0: Daniel Comboni wird am 15. März 1831 in Limone am Gardasee in eine Bauernfamilie hineingeboren, die im Dienst eines reichen Gutsherrn steht. Daniel ist das vierte von acht Kindern, die fast alle im frühen Kindesalter sterben. Sein Vater Luigi und seine Mutter Domenica hängen sehr an ihm. Sie bilden eine eng verbundene Familie, in der religiöser Glaube und menschliche Werte viel gelten, die aber arm ist an materiellem Vermögen. Diese Armut der Familie Comboni zwingt Daniel, das Dorf zu verlassen und nach Verona zu ziehen, wo er im Institut, das ein geistlicher Don Matzer gegründet hat, zur Schule geht. In diesen Jahren in Verona entdeckt Daniel seine Berufung zum Priestertum und absolviert seine philosophischen und theologischen Studien. Vor allem aber wendet er sich, beeindruckt von den Erlebnisberichten der ersten Missionare von Don Matzer, die aus Afrika zurückkehren, der Mission von Zentralafrika zu. Am 31. Dezember 1854 wird Daniel Comboni durch den inzwischen selig gesprochenen Bischof von Trient, Johann Nepomuk zum Priester geweiht, Drei Jahre später fährt er mit weiteren fünf Missionaren von Don Maza nach Afrika, mit dem Segen seiner Mutter Domenica, die sich durchringt und sagt, »Geh, Daniel, Gott segne dich!« Nach einer Reise von vier Monaten erreicht die Gruppe von Missionaren Khartoum, die Hauptstadt des Sudan. Der Zusammenprall mit der Wirklichkeit Afrikas ist ungeheuer. Daniel ist sich sofort der Schwierigkeiten klar, mit der seine Mission verbunden ist. Doch Strapazen, unerträgliches Klima, Krankheiten, der Tod vieler junger Missionare, Armut und Verlassenheit der Leute, all das drängt ihn, nur noch mehr weiterzumachen. Und er lässt von seinem Vorhaben, das er mit so viel Begeisterung begonnen hat, nicht ab. Aus der Mission schreibt er an seine Eltern, wir werden uns abmühen, schwitzen und sterben müssen. Aber der Gedanke, dass man aus Liebe zu Jesus Christus und zum Heil der am meisten verlassenen Seelen der Welt schwitzt und stirbt, ist süß, als dass er uns von dem großen Vorhaben abbringt. Als Comboni in Afrika Zeuge des Sterbens einer seiner jungen Gefährten wird, lässt er sich nicht entmutigen, sondern fühlt sich innerlich in seinem Entschluss bestärkt, seine Mission fortzusetzen. O Negritia, o morte, sagt er sich, Afrika oder Tod. Es ist sein Lebensmotto. Auch als Comboni zeitweise nach Italien zurückkehrt, bleibt für ihn Afrika die Triebfeder, um eine neue Missionsstrategie zu entwickeln. Als er 1864 betend am Petrusgrab in Rom verweilt, hat er eine blitzartige Erleuchtung, die ihn dazu bringt, seinen berühmten Plan für die Wiedergeburt Afrikas auszuarbeiten. Ein Missionsprojekt, das sich in dem Satz zusammenfassen lässt. Afrika durch Afrika retten es ist die Frucht seines unbegrenzten Vertrauens in die menschlichen und religiösen Fähigkeiten der afrikanischen Völker mit prophetischer Stimme verkündet er der ganzen Kirche dass die Stunde der Rettung der Völker Afrikas gekommen ist von Schwierigkeiten und Unverständnis umringt erkennt Daniel komboni dass die Gesellschaft in Europa und die katholische Kirche aufgerufen sind, der Mission in Zentralafrika mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Zu diesem Zweck arbeitet er unermüdlich für eine missionarische Bewusstseinsbildung überall in Europa. Er erbittet von Königen, Bischöfen und Adeligen, wie vom einfachen Volk, geistliche und materielle Unterstützung. Und als Medium für eine missionarische Bewusstseinsbildung ruft er eine Missionszeitschrift ins Leben, die erste in Italien. Sein unerschütterlicher Glaube an den Herrn und an Afrika führt ihn dazu, die Institute seiner Missionare und Missionarinnen zu gründen, die später unter den Namen Comboni-Missionare und Comboni-Missionsschwestern bekannt werden. Ungewöhnlich für jene Zeit setzt er auch Frauen in der Mission ein. Als konzilstheologe des Bischofs von Verona nimmt Comboni am ersten Vatikanischen Konzil teil und bringt 70 Bischöfe dazu, eine Bittschrift für die Evangelisierung Zentralafrikas, Postulatum pro Nigris Africae Centralis, zu unterzeichnen. Am 2. Juli 1877 wird Daniel Comboni zum apostolischen Vikar von Zentralafrika ernannt. Einen Monat später wird er zum Bischof geweiht. Dadurch wird bestätigt, dass seine Ideen und Unternehmungen, die viele für zu kühn oder gar für verrückt halten, in Wirklichkeit sehr geeignet sind für die Verkündigung des Evangeliums und die Befreiung des afrikanischen Kontinents. Für Afrika setzt er alle seine Kräfte ein. Vor allem kämpft er energisch gegen den Sklavenhandel in den folgenden jahren 1877 bis 78 durchleidet er mit seinen missionaren und missionsschwestern an seele und leib eine trockenheit und dürre von bisher unbekanntem tragischen ausmaß die die hälfte der einheimischen bevölkerung ausrottet und die mission mit ihrem kräftepotenzial an den rand des abgrunds bringt im jahr 1880 kehrt Comboni in seiner gewohnten Entschiedenheit zum achten und letzten Mal nach Afrika zurück. Begleitet von seinen Missionaren und Missionsschwestern ist er entschlossen, den Kampf gegen die unheilvolle Sklaverei fortzusetzen und durch afrikanisches Personal die Missionstätigkeit auf eine feste Basis zu stellen. Unter der Last der ganzen Arbeit, dem Leid der vielen Todesfälle unter seinen Mitarbeitern wird der große Missionar krank. Am 10. Oktober 1881, erst 50 Jahre alt, stirbt er in Khartoum von seinem Volk umringt und im Bewusstsein, dass sein Missionswerk nicht zugrunde gehen wird. Ich sterbe, sagt er, aber mein Werk wird nicht sterben. Daniel Comboni hat recht gesehen, sein Werk ist nicht tot. Im Gegenteil, wie alle großen Werke, die zu Füßen des Kreuzes entstehen, lebt es weiter. Und warum? Weil viele Männer und Frauen ihr Leben verschenken. Sie haben sich entschieden, Comboni auf dem Weg einer harten, aber begeisternden Mission unter jenen Völkern zu folgen, die zu dieser Zeit mehr als andere an Glauben arm und von der Solidarität der Menschen im Stich gelassen sind. Am 17. März 1996 wird Daniel Comboni von Papst Johannes Paul II. in der Peterskirche zu Rom selig gesprochen. Der gleiche Papst nimmt ihn am 5. Oktober 2003 in das Verzeichnis der Heiligen auf.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher